0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio del Mi Open Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy entrevistaré al rapero venezolano Shainer Naranjo quien su propuesta artística es firmada bajo el nombre Naranja 4. Acaba de presentar un EP titulado Rápido Un salvavidas. Así tal cual entre signos de exclamación que se encuentra ya en plataformas digitales. Eh, él vive en Santiago de Chile, eh, forma parte de lo que llaman la diáspora. Acaba de presentar este título, este EP eh, con tintes bastante caribeños, latinosos. Me recuerda eh, a, a lo que hizo aparte de la propuesta de la corte, incluso algunas canciones de, de los Beastie Boys, que en este momento no recuerdo el tema, pero me recuerda bastante. Vamos a hablar con Shainer Naranjo, como siempre les digo, relájense y escuchen. Naranja 4 y LP Rápido Un Salvavidas. Y me encuentro en línea con Shainer Naranjo, es decir, Naranja 4, el rapero venezolano que, como les dije al principio, está en estos momentos en Santiago de Chile y que además es noticia porque acaba de presentar LP Rápido Un Salvavidas. ¿Cómo estás, Shainer? Muy bien, Alberto, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Todo bien, mira, ¿cómo, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cuánto tiempo tienes en Santiago de Chile?
1: Mira, bien, tengo aquí ya cuatro años y medio, en agosto cumplo los cinco años, o sea, fui en el 2017,
0: ya de Caracas que me vine. Ok, 2017 acabas de lanzar un, un EP llamado Rápido, un salvaídas, que estuve escuchando en Spotify, un disco bastante autorreferencial. Y que me imagino que bien, esto está vinculado al título, ¿no? Un, es como un, un, un grito de auxilio. Y me imagino que ese, que ese socorro lo encuentras o los buscas en la música. Sí, exactamente.
1: El, el título, o sea, decidí bautizar el EP de esa manera porque cuando lo estuve haciendo, eh, digamos, estaba ahogado en ciertas situaciones de la vida que me estaban pasando. Entonces, ese EP fue como una manera de desahogar todas esas cosas negativas que estaba llevando a la vida. Y al final ya tenía todo listo, vamos, estaba pensando en un título o algo, y dije como que, bueno, más, mejor que, que ese nombre, creo que no hay otro. Entonces decidí ponerle rápido un por esa misma situación. Por eso la portada del disco es una naranja que se ve que está hundida bajo el mar, como hablamos Ok.
0: ¿Y encontraste la salvación en ese proceso, Shainer? Sí,
1: sí, por suerte la música es una cosa que te puede hacer sentir mucho mejor. Entonces sí, mientras estuve componiendo, haciendo las pistas, haciendo todas esas letras, eh, me puedo
0: sentir mejor, bueno, y hasta ahora que ya lo solté, bueno, ya me siento pleno, nuevo. No Jenny, bueno, y el, el rap eh, o la cultura hip hop se caracteriza también por eso, ¿no? Las culturas hip hop y las letras del rap eh, son poderosas en ese aspecto, ¿no? Es eh, como que consciente de, de, del momento en el que pueden estar muchos de sus intérpretes o del lugar del que provienen de sus, de sus intérpretes, consiguen realizarse y llenarse de poder, ¿no? para seguir adelante muchas canciones ¿no? no, incluso cuando uno escucha canciones clásicas del hip hop del rap te hacen es llenarte de, 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 de euforia, ¿no? llenarte de, de ganas de, de, son muy muy enérgicas en ese sentido sí, sí igual creo que depende también de,
1: de lo que esté viviendo la persona que está escribiendo el tema en el momento o sea puedo eh, puede haber un tema muy triste que habla de cosas que una persona está viviendo en cierto momento y bueno, puede digamos descargar toda la, la energía justamente como está diciendo que tiene dentro del tema o pueden haber temas que son de otra manera y todo depende del ánimo y la emoción que tenga la persona cuando la está escribiendo pero si la mayoría por lo menos de los temas que hago yo busco que siempre tengan como, como una muy buena energía
0: ojo, tampoco quiero que, que, que no quiero decir que todas las, las canciones del rap eh, eh, vayan por esa vía, pero como tú me bien aclavas a aclarar, eh, uno puede sentirse tis, triste, agobiado y aprovecha eh, eh, el, esa libertad que en cierta forma tiene el rap de desahogarse, de hacer catarsis sin ningún tipo de tapujo, ¿no? sin, sin ningún tipo de censura y es lo que caracterizó al género durante tanto tiempo claro, sí,
1: sí. los artistas suelen narrar ahí sus experiencias, sus sentimientos todo ese tipo de cosas, entonces eh, cuando lo combina, o sea cuando, digo, cuando te sale como del corazón y se, se escucha bien y lo combina con un ritmo bueno,
0: pues quédate ahí un tema súper bueno. Ahora, tengo, estoy confundido, Sheiner, este, ¿este es tu primer EP pero o, o no? Porque veo otro de 2020, de, eh, ¿dónde están las otras tres también en Spotify? ¿Este sería el segundo o el primero? ¿Cómo es la historia? No, no, en verdad es el tercero, lo que pasa es
1: que, digamos, yo tengo el proyecto dividido como en fases, por así decirlo, entonces, eh, yo, este, este P que estoy lanzando ahorita, tenía mucho tiempo que no soltaba un tema, desde mayo del 2021, y desde mayo del 2021 no soltaba desde diciembre del 2020, porque fue que solté el segundo. P. Entonces, te este vendría siendo el tercero, pero, digamos, vendría siendo como de una nueva fase de Naranja 4 con Ya, siento yo un, una producción más completa, una letra mejor estructurada,
0: una Ok, pero todos están firmados bajo, bajo este, este nombre, ¿no? Naranja 4. Sí, 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 todos
1: son de Naranja 4. Ok. El tema, este
0: Hablamos de algo que seguramente no te han preguntado anteriormente, ¿no? El nombre, ¿no? Obviamente eh, 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 tu, tu apellido es Naranjo, me imagino que, sí. que parte del, 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 del sello como tal que tiene Naranja 4 viene por, viene por ahí, pero no es del, 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 del nombre, porque qué Naranja 4? Mira, eh, te, te cuento la historia, es que justamente
1: como estás diciendo mi familia paterna es de apellido Naranjo y esa es una familia que digamos las generaciones pasadas, las generaciones previas a la mía eh, era una familia bastante disfuncional, entonces a raíz de ciertas cosas que fueron sucediendo con el tiempo digamos que la generación que, en la que yo nací eh, se acabaron esos problemas y como ahora la familia se lleva muy, muy bien. Entonces eso, digamos, que terminó con la generación eh, de, de, la, de la que yo soy pues, parte y mis primos. Entonces nosotros somos cuatro y los cuatro, eh, a raíz de una bueno, situación de Venezuela, que es un poco complicada, eh, nos terminamos yendo a países distintos y a raíz de eso todos quedamos de acuerdo en que cuando nos fuéramos nos íbamos a tatuar una naranja en una parte del cuerpo para llevarnos a, a nosotros. Mismo acá, así que fueron. Bueno, entonces, a raíz de que nos hicimos ese tatuaje, del mayor al menor nos empezamos a denominar como que, ah, tú eres naranja 1, el otro es naranja 2, 3, y yo, como soy el menor de, la, de esa generación, el número 4, entonces yo era como naranja 4. Y eh, antes de hacer música, ya tenía ese sobrenombre, digamos, puesto, lo tenía en la mente, y cuando decidí por fin hacer música, ya lo tenía en el cerebro y fue con Camino, me parece que suena cool, me parece que está bien, me representa completamente
0: y decidí usarlo. Es curioso cómo, cómo una eventualidad o una, un problema familiar este, se es reafirmado, interpretado por un grupo de jóvenes para, para hacer una diferencia y que esa diferencia quede constante al ¿no? hecho de, 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 que, de tatuarse y, y mantenerse conectado como, como sí, símbolos de una nueva generación con, con, un, con nuevos aires.
1: Exactamente, a un nuevo digamos, a, de unión, una unión total. Nosotros cuatro somos muy, muy unidos, ¿verdad? Compartimos muchos gustos musicales, sobre todo de arte. Supongo que todos esos problemas anteriores que existían en la familia, con pues nosotros ya se borraron todo.
0: Schengen, y háblame de, de Santiago de Chile. Emigras a una ciudad que. que... Que bueno, en la que obviamente hay muchos venezolanos, pero también que es una referencia para el rap latinoamericano, eh, porque muchos exponentes del rap en español han surgido en Chile.
1: Eh, bueno, sí, justamente como dices, es una ciudad que tiene mucho. Diría no, que no solo venezolanos, ah, en esta ciudad, por lo menos en esta parte de Chile, hay muchísimos extranjeros, de muchísimas nacionalidades, se ve muchísimo aquí como la multiculturalidad. Eh, y sí, yo suelo escuchar bastante rap chileno. Yo escucho más que todo rap gringo Pero escucho también bastante rap chileno Porque sí, como dice, hay unas referencias Que son súper importantes para la cultura latinoamericana latinoamericano Y también aquí eh, Son muy, escuchan mucho rap también Entonces uh -huh. como que se vive mucho Esa movida y es bastante chévere eh, Como que estar empapado De esa cultura que se vive mucho aquí Aquí incluso eh, Con cancerbero son así, como que lo respetan Muchísimo, que la ha sido En mi opinión el más grande de Latinoamérica y lo respetan muchísimo lo escuchan mucho pues pasa por cualquier lado y la escuchando casi pero que de verdad fue aquí un ícono entonces yo también deja al hip hop venezolano como bastante grande en otro lado del país bueno en otro lado del continente pues, y es bueno verlo es muy y, bonito
0: ¿y cómo ha sido la experiencia de, de, de abrirte camino en un, en un escenario como, como el chileno como, o como el de Santiago? Bueno,
1: no, ha sido en verdad la receptividad de las personas chilenas que me escuchan, ha sido muy buena. Yo pensé al principio que como siento que uso muchos modismos y muchas referencias a cosas venezolanas, como que quizás no iba a conectar tanto, pero no, no, por suerte conozco a muchos que han escuchado el tema, han comentado su opinión y eso, me han dicho que o sea, como que no es, no es ni siquiera un tema el, el hecho de que yo use modismos, me exprese con otro acento y nada, sino que la gente... Eh, le gusta, igualmente le gusta. Imagino que ¿sabe? cada quien tiene como su manera de escuchar música. Unos claro. por la pista, otros por las letras, pero en general, eh, no ha sido, un problema, esa barrera, digamos, aquí de, de ser
0: de otro país. No, bueno, y hay autores que bien dicen que en lo local o sea, está el universal, realmente, o que lo local se hace universal fácilmente. Bueno, y así es y una forma también de conocer cultura. Tú que, que bien dices que escuchas bastante eh, eh, rap estadounidense. Uno uno no, no aprende de, de, de esa cultura, de la cultura estadounidense, a través de sus modismos, de sus formas. Uno es una forma también de, de, de adentrarse en ellos. Mira, Shainer, y te baja en 2017 a Santiago de Chile y tres años después estalla la pandemia. Viene todo esto. Me imagino que eso contribuyó a ese estado digamos de, sí, cabizbajo de caimiento en el que te encontrabas que produce y que ayuda después a surgir este disco, ¿no? Sí, sí, sin duda o sea, lo que pasa es que yo empecé a
1: hacer música como un año antes de que la pandemia surgiera y que, que empezara a haber cuarentena a todos lados, pero en la pandemia justo cuando empezó la pandemia fue que empecé a dar sentir que podía llevarlo a cabo profesionalmente, entonces obviamente bueno, fue como súper loco toda la experiencia de la pandemia para todo el mundo. El encierro, una cosa como que todo cambió de un día para otro y pude igualmente ir sacando temas, pero sí siento que a nivel mental la pandemia le afectó a muchísima gente. Eh, y posterior a eso yo hubo un momento donde me fue a vivir solo, entonces era como que estar encerrado solo, eh, trabajando y buscando hacer música, eso como que esa experiencia me agobió bastante y en parte la pandemia sí fue muy, muy influyente dentro de este P que saqué porque siento que si la pandemia no hubiese existido,
0: eh, no hubiese llegado a esas situaciones que me llevaron a hacer este P. Entiendo. Y ahorita que, que, que recuerdas que dices que es reciente, ¿no?, tu incursión en la música. ¿A qué te dedicabas anteriormente de, 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 de decidirte a grabar, ¿no?, a tomar un micrófono y, y soltar todo, todo lo que había contenido, incluso antes de, de emigrar a Chile? Eh, no, me, antes de empezar a hacer música, yo
1: simplemente me dedicaba a trabajar. No, no tenía así, digamos, como una pasión un hobby, una actividad que yo dijera, guau, me la voy a tomar en serio. Era como simplemente trabajar, jugar fútbol, salir con los amigos... Una vida muy relajada, no fue cualquier adolescente que estaba. Y en Venezuela lo mismo. En Venezuela, también trabajaba los cinco más, en Venezuela sí estudiaba. Aquí no he tenido la oportunidad de estudiar todavía, pero si sí quiero. Y, y era eso, trabajar y bueno, jugar play y era, pues, cosas para distraerse, pero nunca en Venezuela. Y hasta como al 2019 yo había pensado en hacer música y mucho menos tomarse. El 2019 fue que tomé esa. ¿Qué edad tiene señor?
0: 25, cumplí justo ahorita el 21 sobre de febrero entiendo veo también en tu música varios elementos con los que eh, eres, eres de Caracas Shiner? del este no del oeste ¿de qué parte del, del oeste? del coche ok veo muchos elementos que, que en, en tu música eh, que vienen que derivan de la música que cualquier eh, caraqueño puede escuchar ¿no? en su familia en, en las esquinas en, en el autobús hay muchos elementos o guiños caribeños en, en, en tu propuesta. Sí,
1: sí, totalmente, porque, no sé, es que yo siento que por mucho tiempo, o sea, yo he escuchado mucho rap desde el día uno, desde que tengo uso de razón. Eh, recuerdo que ya estaba escuchando rap, pero siempre estuve como en búsqueda de un sonido más similar a lo que yo hago. Entonces, eh, yo tomé la decisión de hacer música y de hacer este tipo de música porque... Una vez un primo, uno de estos primos que te estoy comentando, que vendría, que vendría siendo la naranja 3, Él eh, tuvo la oportunidad de visitarnos eh, aquí en Santiago y hablamos mucho, compartimos muchos gustos musicales y, y estuvimos hablando mucho rato de la vida, de la música. Así que ahí fue que eh, le terminé comentando un día que, no, que ya que no había este tipo de rap o que no lo había conseguido, por lo menos yo, me de, iba a decidir a comenzar a hacer Entonces sí, sé si, que... Toda la, creo que en coche y en general en mi familia se escucha mucha salsa, muchísima, muchísima salsa, y como que crecí escuchando ese tipo de cosas también. Soy muy fanático de los Amigos Invisibles, de Raguayana, que son bandas que tienen como esa característica de, de ser muy latinos como muy tropicales y eso. Yo siento que ya también me, me afectó, digamos, eh, que cuando decidí hacer música estuve escuchando también mucho Bossa Nova, que el Bossa Nova también tiene como esa, esa estética muy tropical. Entonces, como que todas esas cosas unidas en mi cerebro terminaron haciendo que me fuera decantando por ese tipo de pistas. Como esas cosas que mencionas, lo, lo latino, lo tropical, lo, mucha percusión, mucha maraca, ese tipo de cosas. Me gusta mucho experimentar más.
0: Mira, veo también que, que es un trabajo, hasta ahora, en cierta forma, muy solitario, ¿no? Es decir, tú mismo has compuesto, grabas, te produces a ti mismo. Es decir, es como muy, muy de lobo solitario. sí.
1: En verdad sí, porque es que, como te digo, no, como empecé a tomármelo en serio fue pues cuando ya estaba en la pandemia, no, no, nunca tuve como un equipo de gente que me dijera así, ah, bueno, vamos a dedicarnos a esto, ¿no? Sino que yo simplemente ahí solo, el día que lo decidí, empecé a ver videos en YouTube, cómo hacer las pistas, usar el programa que utilizo de producción, así como que todo fue una actividad muy... Autodidacta,
0: en cierta forma, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, ah, como que me he acostumbrado a trabajar así desde que empecé. No, o sea, no me niego a más adelante tener un equipo ¿no? más grande, creo que es necesario incluso. Eh, pero si hasta ahora me ha fluido bien así, haciendo yo las pistas y bueno, ya cuando tengo las pistas realizadas y eso, ahí yo mismo me puedo a escribir las letras de acuerdo a lo que me transmita cada pista y así, así voy.
0: ¿Y cómo fue la experiencia una vez sales al, al ruedo, Sheiner?, Empezar a ver que, que, que personas conectaban con tu música. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo fue ese momento? Fue
1: muy bonito, muy bonito, sin duda, porque yo siento que lo que hago, o bueno, no siento que lo que, hago, lo que hago yo es una cosa que de verdad me sale del corazón. Y yo estoy muy, muy en contra de, por lo menos para mí, hacer música... O escribir cosas más que todo de manera ficticia, o sea, como que estar hablando de cosas que no son cosas que están pasando en mi vida O cosas que no corresponden en mi vida, entonces básicamente lo que yo escribo y narro de mis letras es lo que está en mi mente Entonces, además de eso, hacer bits que yo considere bueno y a eso agregar una letra que la gente conecte Que son las cosas que yo vivo, las las cosas que se me ocurren, las experiencias que tenido. Es súper bonito, obviamente al principio uno tiene muchas inseguridades, ¿no? Porque, porque no siempre piensa, no, así uno diga que no, como que, wow, ¿qué va a decir la gente? ¿O que o podrán pensar de esto que estoy diciendo? ¿O de mí cuando me esto? Pero nunca eso me afectó como para no hacerlo, como para no atreverme. Y cuando empecé a ver que a la gente eh, le gustaba mucho, sobre todo en un tema que tengo que se llama boletas creo que ahí fue, ese fue como un antes y después, siento yo que ese es uno de los mejores temas que he hecho ahí mucha gente sí me escribió y ese tema también le llegó como a mucha gente digamos más influyente en las redes y eso y ese tipo de personas lo escucharon, lo disfrutaron mucho, me escribieron también diciendo que, que estaba muy bueno todo lo que estaba haciendo, que tenía un material muy chévere eh, como una experiencia súper bonita y grata pues, además de que lo disfruto estoy súper agradecido con toda la gente que lo escucha y se lo va decir. ¿De
0: qué habla Boleta, Shainer?
1: Ese es un tema que yo me, yo me empapé como en un papel de un boleta, un tú de Caracas y narro como si fuera él, pues como si fuera un boleta diciéndole a una persona no boleta lo que hacen los boletas, que, que puede ser andando en moto o andando por un barrio con los enemigos por aquí, por allá, que tenemos que ir a hacer un caballito, así como que la, la letra habla de eso completamente y el vídeo es muy bueno también entonces ese tema Siento que Pegó bastante Como que la gente Que lo entiende eh, De verdad lo disfrutó muchísimo
0: ¿Qué viene ahora Shainer Para lo que Resta de año? Bueno Por ahora
1: Tengo Pensado Hacer unos Unos Tengo dos sencillos Ahora que van a salir eh, Pronto Para digamos, creo que dentro de dos meses voy a sacar uno y dentro de dos meses siguientes, uno. eso es lo que tengo pensado por ahora, tengo otros proyectos también allí concretados, pero eh, para fin de año, por ahora, quiero hacer una, un EP también, pero mucho más dedicado al aspecto del jazz voy que hacer mucho más jazz rap claro, en, en, en ese EP, especializarme más en eso
0: Buenísimo, Shainer oye, tus coordenadas para aquellas personas que, que te estén escuchando y quieran seguirte ahora
1: Oh, perfecto. Mira, yo, me pueden conseguir, yo solo uso redes sociales que tenía Instagram. ¿no? pueden buscar como Naranja 4, solamente letras, pero, perdón, solamente letras, ¿no? o Naranja y 4, Naranja 4 todo En Twitter como Naranja H, Naranja SH, y el canal de YouTube, eh, de Naranja
0: 4. Buenísimo, ¿algún mensaje final que consideres pertinente y no hayamos mencionado estos minutos de conversación?
1: Eh, bueno, la gente que se cuida mucho en estos tiempos tan difíciles y tan complicados que estamos viviendo y que si tienen alguna pasión o algo que verdaderamente les guste, que lo hagan, que se abstengan de hacer las cosas que se, que se de lo demás, si lo disfrutan,
0: que lo van a tocar. Buenísimo, Shane, muchas gracias. Abrazos desde Caracas. Gracias a ti, un beso. Ese fue Chainer Naranjo Naranja 4. Ya saben, síganlo en redes. Y muchas gracias por escuchar este episodio del Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa llega a ustedes gracias a Dulce Vida Bakery. Para aquellas personas que aman, les gustan los postres y tienen varias opciones para que pida, para que encarguen. Saludos Cecilia. Me pueden seguir en redes, arroba Humberto Sánchez en Twitter y arroba Humberto Sam con M de música al final en Instagram. Si quieren colaborar para que el mío siga viendo cada vez mejor ahí tienen en la descripción las coordenadas para que puedan hacer cualquier tipo de colaboración para este programa y su funcionamiento.